1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fajet et vous écoutez Europe Roll et vous avez bien raison. On se retrouve pour une nouvelle émission cette semaine, une émission pour dans laquelle la rédaction s'est penchée sur la question du transport aérien. Vous le savez, cette année, nous avons déjà traité le transport ferroviaire, nous avons aussi parlé des réseaux... Routier. Cette fois nous nous attaquons donc au monde de l'air et pour cela nous allons retrouver aujourd'hui Sophie qui va nous parler histoire, François-Xavier qui va nous parler sécurité, Marion qui va nous parler écologie et enfin Marjolaine nous présentera le portrait de la semaine, ce sera le portrait d'une aviatrice et le tout évidemment sera mis en musique, ce sera avec Brice et nous allons commencer sans plus tarder avec une entrée dans le sujet et ce sera avec Sophie pour l'histoire du transport aérien. Bonjour Sophie.
0: Bonjour à tous et à toutes chers auditeurs et aujourd'hui nous allons parler de l'histoire des transports aériens européens. Alors il faut savoir qu'au début du XXe siècle on ne pouvait pas vraiment parler de transport à proprement dit puisque les avions, les dirigeables ou encore les ballons servaient d'abord dans des missions purement militaires ou géopolitiques. Puisque dans la plupart des cas, il servait à espionner les lignes ennemies ou guider les lancers de canons. Donc on était encore très loin de l'utilisation que l'on fait aujourd'hui des transports aériens. On commence à parler de transport aérien grâce à la première mission de transport aérien civil d'un engin motorisé le 18 février 1911 qui servira à transporter du courrier entre la ville de Allahabad et Neni qui sont en fait deux villes indiennes. Cet avion biplane sommaire va transporter 15 kg de courrier, soit 6500 lettres, et il va parcourir 10 km en, 26, en 27 minutes, ce qui est donc la distance qui séparait les deux villes à cette époque. Il faut savoir qu'au moment de cette première mission civile, la première dont on peut parler dans l'histoire du transport aérien, il y avait une exposition internationale sur les sciences et les transports en Inde. C'est pourquoi on avait décidé euh, d'essayer cette expérience euh, de mission civile pour les transports aériens. Et à partir du 22 février 1911, l'aviateur français Henri Piquet et le capitaine anglais Winham vont assurer un service régulier durant toute la durée d'exposition de entre les deux villes indiennes. Et cette expérience a eu un retentissement mondial. Un peu partout dans le monde, on a vu une multitude de tests de lignes postales et de transport de journaux se développer. Alors on a eu au Danemark le 2 septembre 1911, puis en Angleterre le 9 septembre 1911 entre la ville de Londres et Windsor, au Maroc le 13 septembre 1911 entre Casablanca et Rabat. Bon, En général, les distances parcourues restent très courtes et limitées par le rayon d'action des avions. Mais d'autres expériences un peu plus impressionnantes eurent lieu en Allemagne le 19 mai 1912. Malheureusement, en 1914 arrive la première guerre mondiale, et cette guerre a relativement retardé les applications civiles du transport aérien en Europe. Mais dès la fin de la guerre, un nombre considérable de lignes postales aériennes ont eu lieu sur le vieux continent, notamment entre les différentes capitales européennes. Et c'est là, d'ailleurs, que la France se démarque, puisque grâce à la petite entreprise privée française Latécoère, il y a eu un service régulier entre Toulouse et Barcelone, ce qui était quand même assez impressionnant pour l'époque. La décennie de 1920-1929 marque un peu la mode des, trans des transports aériens européens, puisque chaque pays européen se sent obligé d'avoir sa propre compagnie. On ne pouvait pas imaginer un avenir sans une compagnie nationale. Donc, Par exemple, en France, la CMA devient « Air Union ». En 1923, et qui donnera naissance à Air France en 1933. En Belgique, en 1923, il y a la compagnie Sabena, qui fait ses débuts, ses débuts sur l'axe Bruxelles-Paris. En 1926, la fusion de deux compagnies résulte en la création de la Deutsche Lufthansa en Allemagne. La plus ancienne compagnie ayant conservé son nom est probablement la KLM néerlandaise, fondée en 1919, qui inaugure ses services sur la ligne amsterdam Londres. Alors, au milieu de tous ces avions très impressionnants, qui impressionnent beaucoup la, les populations, il y a un petit épisode sur le dirigeable, un petit épisode historique sur le dirigeable. Alors, en se tendant au, strict, au sens strict de ce transport aérien, la première compagnie aérienne serait la DELAG, la DELAG, Deutsche Luftschiffahrt Action Gesellschaft, société par action de dirigeables allemands, créée en 1916 novembre créé le 16 novembre 1909 pour utiliser les dirigeables Zeppelin. Alors il y a eu plusieurs expériences avec ces dirigeables, notamment des croisières aériennes qui finalement furent assez décevantes et les dirigeables Zeppelin ont en fait été assez peu fiables. Après la Première Guerre mondiale, trois pays tentèrent de construire des dirigeables rigides, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La compagnie maritime allemande HAPAG opéra les éplines sur des lignes transatlantiques vers le Brésil à partir de 1933, puis vers les états unis en 1936. Malheureusement, l'accident du Hindenburg le 4 mai 1937 à son arrivée à Lakehurst, New Jersey, sonne le glas de l'ère du dirigeable. Donc cet épisode fut quand même assez court. Alors la seconde guerre mondiale ne va évidemment pas forcément encourager les missions civiles que l'on pourrait donner à ces transports aériens qui sont encore tout jeunes. Mais en même temps, il va permettre une, un bon développement des technologies aériennes. Donc on va connaître le turboréacteur, puis ensuite on va passer aux avions supersoniques, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ces chiffres datent de 2012, environ 80 000 vols commerciaux avaient lieu chaque jour, dont 28 000 en Europe, soit 29,2 millions de vols par an. Selon la Commission européenne, le secteur de l'aviation représentait en 2005 3% de toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Pour conclure... Après toutes ces belles histoires que l'homme s'est évertué à se raconter sur le rêve de voler, de toucher les étoiles, de faire des distances absolument énormes en un temps très réduit, que faire de nos transports aériens Et c'est sur ce grand questionnement que je vous laisse, chers auditeurs et chères auditrices, en vous souhaitant un très bon déconfinement
1: et justement, on va se poser la question de l'avenir du transport aérien. Ce sera tout à l'heure avec Marion. Mais avant cela, nous allons marquer une première pause musicale.
2: Et c'est avec Brice. Salut Brice Bonjour Bienvenue dans ce tour européen musical autour de l'aviation. Attachez vos ceintures, direction est toutes, en commençant par l'Allemagne. Nous allons y retrouver une chanson parlant de la peur de l'avion. Ce frisson qui nous parcourt au moment où l'appareil quitte le sol. Cette chanson, c'est « Dalai Lama » du groupe Rammstein. Dalai Lama, pourquoi Parce que le Bodhisattva est connu pour… sa peur de l'avion. La chanson pourrait s'appeler, en fait, « Le roi des airs » car il s'agit d'une adaptation du Roi des Aulnes, poème de Goethe où un enfant meurt dans les bras de son père, envoûté par un intrigant spectre. Ici, la fin n'est pas plus heureuse, puisque, effrayé par le roi des airs, l'enfant crie et a peur son père il finit par l'étouffer en voulant le rassurer. Je vous laisse donc avec la voix menaçante du roi des airs. Résisterez-vous
3: Un flugzeug liegt im Abendwind An bord ist auch ein Mann mit Kind Sie sitzen sicher, sitzen warm Und gehen so dem Schlaf ins Garm
1: Voilà Rammstein pour cette première pause musicale avec Dalai Lama. On enchaîne tout de suite la deuxième partie de cette émission, c'est avec François-Xavier. Et puisque le transport aérien ne cesse de croître sur notamment l'espace aérien européen, il faut évidemment se poser la question de
4: la sécurité. La crise sanitaire que nous traversons actuellement a vu l'émergence d'un certain nombre d'initiatives et d'idées visant à mettre en place un fichier ou des applications qui collecteraient les données sanitaires de la population française, dans le but d'éviter le contact trop grand entre personnes porteuses du coronavirus et sujets sains, et donc d'assurer une distanciation sociale plus efficace. Le débat était relativement vif en France, plus vif que dans d'autres pays, comme la Corée du Sud, qui a mis en place de tels dispositifs, en raison de la tension, et tout le monde peut le voir, qui existe entre, d'un côté, volonté d'efficacité publique et de lutte contre une pandémie, et de l'autre, protection des données personnelles, de la vie privée et des libertés individuelles. Ce débat n'est pas sans nous rappeler une autre controverse qui avait à l'époque agité en 2016 euh, la sphère européenne et qui était autour de la sécurité aérienne cette fois-ci autour de ce fameux fichier dont on avait à l'époque beaucoup parlé le PNR PNR du nom donc de Passenger Name Records et qui visait à collecter dans un fichier unique pour simplifier les données personnelles de vol identité euh, données bancaires euh, différentes origines, âge, sexe, etc., qui sont présentées par chaque passager au moment de l'achat d'un billet d'enregistrement et de mettre ces données à disposition des différents services de renseignement européens dans le but de lutter plus efficacement contre le terrorisme et contre le crime organisé. Alors, on le voit, ce, ce, ce PNR avait à l'époque soulevé une importante controverse, et donc on va aujourd'hui y revenir. Mais d'abord, on va s'intéresser à son histoire, euh, et cette histoire, si elle remonte à un certain nombre d'années à l'état de projet, du moins dans les cartons de la Commission européenne, elle a connu un véritable regain, l'initiative a connu une attention renouvelée en 2016, et... Euh, tout cela avait commencé en 2015, à la suite des attentats du 13 novembre qui avaient connu la France, puisqu'à l'époque, les terroristes qui avaient frappé les terrasses ou le Bataclan parisien s'étaient illustrés par une grande mobilité, alors mobilité aérienne, dans leur voyage entre le Moyen-Orient, la Turquie et l'espace européen, la Belgique, mobilité également terrestre, on y reviendra en dernière partie de cette chronique, euh, entre la Belgique, la France, l'Allemagne pour certains. Et donc, face à, toutes ces, à tous ces déplacements, le besoin de coordination avait été souligné par le Premier ministre français de l'époque, Manuel Valls, qui avait poussé pour cette initiative, cette directive présentée donc par la Commission européenne du PNR, et qui avait été adoptée quelques mois plus tard par le Parlement européen. Alors, on le voit, la, la tentation est grande de dire que, que le fichier du PNR, qui est aujourd'hui en place, je le rappelle, a permis dans une certaine mesure, et même s'il est tôt pour le dire, de lutter efficacement contre les groupes terroristes organisés et les groupes de grande criminalité. À l'image des États-Unis, qui ont mis en place un tel fichier en allant même beaucoup plus loin à la suite des attentats du 11 septembre 2001, euh, on peut supposer qu'une meilleure coordination des différents services nationaux n'a pu qu conduire qu'à une meilleure prise en charge de ces faits terroristes et donc a une meilleure appréhension des, des auteurs potentiels de ces actes. Et de fait, lorsque l'on s'intéresse un petit peu à l'histoire du PNR, on s'aperçoit qu'en fait, le fichier en lui-même existait déjà à l'échelle nationale bien avant 2016, bien avant la mise en place de ce PNR européen, qui est donc venu comme une petite révolution, et que ce PNR européen n'est finalement qu'une mutualisation des différents fichiers nationaux, britanniques, allemands ou encore français, dans le but d'améliorer la coopération entre les différents services. L'efficacité relativement bonne peut-être, on le voit, du moins l'idée est tentante sur le papier. Pourtant, et l'intention est toujours aussi évidente, la vraie question est dans quelle mesure ce PNR peut empiété sur liberté individuelle, dans quelle mesure est-ce qu'il peut représenter une menace Ce stade, on peut souligner peut-être deux limites du PNR. La première, c'est que, euh, bien entendu, il ne concerne que les vols aériens, et donc les informations qui permettent de collecter, même si elles sont utiles, ne s'appliquent en aucun cas à des déplacements intra-Schengen à l'échelle, euh, je dirais, terrestre, qui ne s'appliquent pas aux avions. La deuxième limite, peut-être également, c'est que certaines données ne sont pas collectées et, tant mieux pour la protection des libertés individuelles, mais tant pis peut-être pour l'efficacité. Il y en a ainsi de l'appartenance politique ou syndicale, il y en a ainsi également de données sanitaires, alors que les Américains vont beaucoup plus loin et collectent ces données sans aucun scrupule, avec l'attention qu'on leur connaît. Et enfin peut-être, dernière limite de ce PNR, euh, tout simplement, une question plus philosophique, plus morale. Dans quelle mesure, jusqu'où voulons-nous aller Dans quelle mesure veut-on la sécurité À quel prix Peut-on instaurer une société qui soit ou qui prétendrait être 100% sûre au mépris des libertés et des différentes composantes qui respectent la vie privée Ce sont des questions qui agitent encore aujourd'hui la sphère publique autour du PNR, qui continuent de nous « miner » entre guillemets dans la lutte contre le coronavirus et qui seront adressées par la Commission européenne et par les instances européennes plus largement dans les années à venir, avec les nouvelles technologies, avec les GAFA également. Le sujet est donc relativement vaste. En attendant, ce PNR européen s'applique aujourd'hui et la sûreté européenne a de fait été améliorée par cette coopération depuis l'année 2016.
1: Voilà donc pour la question de la sécurité aérienne avec le contrôle potentiel des passagers. On marque une deuxième pause musicale, c'est une nouvelle fois
2: avec Brice. Cap vers l'Est toujours et direction la Pologne. Où nous nous intéressons à un secteur de l'aviation primordial. Mais trop souvent oublié, c'est bien de l'aviation militaire, de l'armée de l'air dont la prochaine chanson parlera. En effet, on connaît tous les fameuses marches militaires avec leur rythme simplissime et leurs grosses percussions. On y voit l'armée de terre, potentiellement la marine, mais y voit-on les aviateurs La marche des aviateurs, marche Lotnikov, supplée à ce manque vis-à-vis d'un secteur qui fut décisif lors de la seconde guerre mondiale. Créé en 1930 sur la mélodie d'un hymne indépendantiste polonais du XVIIIe siècle, Marche Lotnikov devint même un symbole de la résistance polonaise face aux nazis. Et si l'on s'en réfère à l'expérience française, il est vrai que l'espoir venait souvent du ciel.
3: Równo gra, jak śmiało śmigło tnie. Już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestrasznym rokiem nie straszny wiatr co tnie. Jesteśmy od nich o tysiące lat. A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kadrat, nasz lotniczy znak. Zupełny znów znów gaz, po cóż, że spada któraś z gwiazd? Cała cavalier des cadres, ne pas le chanter, c'est śmiały peu w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów, skrzydla tych ludzi do sławy drzwi odmyka orłamamy kart, Py Polski czujna straż, usary namych nie ścignie nigdy, dali głos silnika Hej, na tart A jeśli z nas kość padnie wśród szaleńczych jazd, drwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak. Sous-titrage Société Radio-Canada s'pada, Lotnic, laty, świata bez granic, ze w życiu
1: Et voilà la marche Loznikov sur Fajet dans Europe and Roll. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Et après s'être posé la question de la sécurité aérienne, on va se poser la question de l'écologie. Puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir en ce moment avec les questions de CO2, évidemment, produites par les avions. C'est avec Marion. Bonjour Marion.
5: Bonjour Alexis. Bonjour à tous. Alors, un autre aspect lié au domaine de l'aviation, c'est évidemment l'écologie. Souvent, lorsque l'on entend parler avion et écologie, alors l'avion est désigné comme le mal absolu. On va voir si c'est vrai. Greta Thunberg, comme vous la connaissez sûrement, est une jeune activiste suédoise qui a permis une mobilisation sans précédent en faveur de l'action contre le changement climatique. Elle essaye notamment de faire figure d'exemple et ne prend jamais l'avion. Ainsi, lorsqu'elle se rend aux États-Unis, elle s'y rend en voilier et traverse l'océan Atlantique pendant deux semaines. Elle prend souvent le train et critique les dirigeants qui se rendent aux sommets internationaux où ils vont parler écologie en jet privé. Elle est suédoise et son influence a fait apparaître un nouveau phénomène, notamment en Suède, la honte de voler. De plus en plus de personnes, surtout des Européens, décident d'éviter à tout prix de prendre l'avion en dénonçant son impact écologique désastreux. Des personnalités, des réseaux sociaux créent aussi des mouvements. Tous ceux qui s'engagent dans ces mouvements promettent de ne pas prendre l'avion pendant un an au moins. Ces défis sont, dans la situation actuelle, peut-être plus faciles à tenir. Bref, le problème écologique de l'avion est de plus en plus médiatisé. Mais pourquoi Quels sont les impacts négatifs de l'avion dans le changement climatique L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou l'ADEME, a fait des recherches en ce sens, en comparant notamment l'impact écologique d'un voyage en voiture seul, en TGV et en avion. Et il en ressort que l'avion rejette 45 fois plus de gaz à effet de serre que le TGV, et deux fois plus qu'un véhicule diesel lorsque l'on est seul dans la voiture. De quoi faire peur. Mais comment faire diminuer le trafic aérien pour moins d'émissions de CO2 alors première solution, taxer le kérosène. Le kérosène est le carburant des avions, c'est un mélange d'hydrocarbures. Et comme tous les autres hydrocarbures utilisés comme carburant, le kérosène rejette des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui ce kérosène n'est pas taxé, à la différence des autres carburants comme celui que l'on utilise dans nos voitures. En effet, la Convention internationale de Chicago de 1944 exempte le secteur aérien de toute taxe sur le carburant. Petit à petit, des compagnies low-cost ont vu le jour et proposent donc des prix qui battent toute concurrence grâce à cette exemption de taxes. Cela paraît aberrant puisque pour les trajets quotidiens en voiture, le carburant est taxé, c'est la fameuse taxe carbone. Taxer le kérosène permettrait, permettrait l'augmentation du prix du billet et donc logiquement une baisse de la demande et une baisse de l'offre. Bref, moins d'avions et moins de CO2 dans l'atmosphère. La Commission européenne travaillait d'ailleurs il y a quelques mois sur l'instauration d'une possible taxe sur le kérosène. L'État français pourrait aussi décider souverainement de taxer le kérosène. Pourquoi ne le fait-il pas C'est là que comme souvent l'économie rentre en conflit avec l'écologie puisque les compagnies aériennes françaises partiraient évidemment de cette nouvelle concurrence face aux compagnies non taxées. Deuxième solution pour diminuer le trafic, carrément supprimer tous les vols intérieurs et ainsi ne prendre l'avion que lorsque l'on se rend loin. Mais de la même manière, les compagnies aériennes françaises, par exemple, perdraient une énorme part de leur marché. Bref, présenté comme cela, tout cela semble insoluble. Mais il faut bien contrebalancer ce sombre constat. Je prends l'avion, enfin, jusqu'à récemment, je prenais l'avion. Et n'est-ce pas magique d'aller à Budapest pour 20 euros Qui aurait cru cela possible il y a 50 ans que l'on puisse se déplacer si vite sans débourser des millions D'un côté, l'avion est donc un immense symbole du progrès. De l'autre, il faut être conscient de l'impact écologique lié au transport aérien et l'assumer. Mais voilà, aujourd'hui, l'avenir du secteur aérien paraît plus qu'incertain, très impacté par la crise mondiale liée au coronavirus, d'ailleurs pour le plus grand bonheur des écologistes radicaux. Quel sera le plan de relance du secteur aéronautique et aérien plus respectueux de l'environnement ou pas Affaire à suivre.
1: Exactement, une affaire à suivre donc, la question du transport aérien face à l'écologie, un sujet évidemment de plus en plus important. Et on va terminer cette émission avec le portrait de la semaine. Il est présenté par Marjolaine avec une personnalité, une aviatrice turque.
6: Et oui, c'est ça. Et ceux d'entre vous qui ont déjà visité Istanbul connaissent certainement ce nom, car il s'agit de celui du deuxième aéroport international de la ville. Mais savez-vous qui était Sabia Götzen Pionnière de l'aviation féminine, Sabia est née en 1913 dans la ville de Bursa, au nord-est de la Turquie. Orpheline très très jeune, elle est éduquée par son grand frère jusqu'à ce qu'elle croise le chemin du père de la Turquie moderne en 1925. Mustafa Kemal Ataturk prend l'enfant sous son aile et l'emmène avec lui, comme il le fait pour plusieurs autres enfants rencontrés pendant ses voyages à Ankara, la capitale du pays. Plus tard, en 1934, une loi accorde le droit de vote aux femmes, tandis qu'une autre rend les noms de famille obligatoires en Turquie. Vous le savez, Mustafa Kemal devient ainsi Ataturk, le père de la nation, tandis que notre Sabia devient à 19 ans Sabia Götzen du ciel. Son destin est déjà tracé, me direz-vous. Et oui, tout commence ensuite lors de la cérémonie d'ouverture d'une nouvelle école militaire, l'école d'aviation de Turkusu, l'oiseau turc, où Sabia Götzen était, selon la légende, présente aux côtés de son père adoptif. Elle aurait déclaré être fascinée par les démonstrations aériennes et devient plus tard la première élève de sexe féminin de cette école. Après avoir obtenu euh, sa licence d'aviation donc dans cette école, notre aviatrice s'entraîne sans relâche pour devenir une pilote de guerre, et elle est envoyée en Union soviétique, aux côtés euh, de cette autre élève, tous des hommes, et elle est ensuite inscrite à l'Académie militaire d'aviation de Turquie. À la fin des années 1930, elle effectue son premier vol en solo et devient un nouveau modèle pour les femmes turques caractérisé par la presse comme une emblème des nouveaux droits des femmes en Turquie. Sabia Götzen participe à de nombreux conflits, notamment dans une province kurde en 1937 où elle effectue une mission de combat en solo. Elle s'arrête dans les capitales de la Bulgarie, de la Grèce, de la Roumanie et de ce qui est alors la Yougoslavie mais rentre prématurément en Turquie, inquiété par l'état de santé d'Atatürk. Son père adoptif meurt des suites d'une maladie alors que la jeune femme n'a que 25 ans. Au cours de sa carrière de pilote de guerre, Sabia a été décorée par l'aviation turque, par la Fédération internationale d'aviation, par l'armée roumaine ou encore par les états unis Ce sont au total plus de 30 médailles, plaques et prix qui lui ont été dédiés. Une médaille à son nom a même été créée en 2002 par la Fédération aéronautique internationale. Et à la fin de sa carrière, Sabia Götzen occupe le poste de directrice de l'école d'aviation qu'elle avait fréquentée et devient le lieutenant... un lieutenant dans l'armée de l'air turque. Elle effectue son dernier vol en 1996 à 83 ans à bord d'un Falcon 2000. En 2001, son nom est donné au deuxième aéroport international d'Istanbul et elle meurt quelques mois plus tard, le 22 mars 2001, à Ankara. Vous l'aurez donc compris, Sabia Goetzen est une figure remarquable de la lutte pour le droit des femmes dans le monde entier. Si son combat a été aérien, son travail lui a permis de se hisser au sommet d'un milieu alors réservé aux hommes. En plus d'avoir été la première aviatrice de guerre au monde, Sabia a été désignée comme l'une des 20 pilotes les plus reconnues de l'histoire de l'aviation par la Maxwell Air Force Base. Les 19 autres nommés ne sont que des hommes. Elle est aussi la première femme à avoir volé plus de 8000 heures, donc plus de 32 heures en combat, et la première élève féminine de l'école d'aviation qu'elle a ensuite dirigée.
1: Et voilà donc pour le portrait de cette aviatrice remarquable, cette aviatrice turque donc. Et c'est déjà la fin de cette émission consacrée au transport aérien, à l'aviation de manière générale. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, vous nous retrouvez bien sûr sur Spotify et puis de temps en temps, vous nous retrouvez pour un nouveau format presque quotidien. Et je vous laisse avec une dernière musique par Brice. A bientôt
2: Toujours, toujours plus vers le levant. Nous voici maintenant à Kaliningrad, esclave de la Fédération de Russie. Alors, mes chansons vous ont parlé de peur de l'avion, de guerre avec des avions. Passons peut-être à plus de légèreté, et le thème s'y prête bien. Ainsi, la très récente Samoletier, c'est-à-dire avion en russe, chantée en 2018 par Leschassvik, nous chante le bonheur, devrais-je dire la volupté, de planer et de frôler les nuages. Bon décollage
7: Пристегни ремни, нам пора взлетать, знаешь, это так Je что dit, je t'ai что другой город порешал. все мои проблемы знают, что это не Я так хотел к тебе назад, но так боялся высоты так же я много-много кого вот чаще придавал, когда находимся вдали? Как же я долго много-много C'est un ça, c'est 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 c'est